0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Magomed Ankalaev consiguió su octava victoria consecutiva dentro de UFC en un evento estelar contra un contendiente top que era ex retador de título y aún así. Parece que no es suficiente para que le den una pelea de título ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar hablando de la victoria de Magomed Ankalaev Que vimos este sábado en UFC Vegas 50 Igual con algunos resultados importantes que también vimos en esa cartelera Bueno mi gente, como estamos acostumbrados siempre empezamos con el evento estelar y les voy a hablar del evento también coestelar y de otro par de resultados importantes que vimos en la cartelera, especialmente en el lado hispano. Eh, pero bueno, empecemos con el evento principal aquí, como dije, una pelea de semi-completo, de peso semi-completo. Eh, involucrando a Magomed Ankalev y el brasilero Tiago Santos, que hace unos años atrás había retado por el título y casi que le gana a John Jones. De hecho, muchas personas pensaron que hizo lo suficiente para ganarle a John Jones en ese entonces. Y, y bueno, como había dicho yo al principio, eh, en papel... Eh, Margo Medan Kalaev tiene todo para retar para un título, ¿no? Eh, viene de una racha buenísima, siete victorias consecutivas. Consigue la octava el sábado contra un hombre excelente. Eh, gana la pelea sin ninguna pregunta, sin ningún tipo de cuestión, ¿no? Creo que eh, ninguna persona le dio la pelea aquí a Thiago Santos. Entonces, con cero de controversia y sobre todo en un evento estelar. Pero aún así. A pesar de todos esos positivos, de todos esos factores que en papel se ven, se ven bien, algo faltó en el desempeño de mago Kalev que no eh, creo que eh, convence, no creo que vende eh, una pelea de título para eh, su siguiente combate eh, en su carrera. ¿no? Creo que esta pelea, la verdad, para serles honestos, fue muy muy aburrida. El Ankalev, eh, sin duda, eh, creo que mm, se puede decir que de pronto no dominó, pero sí ganó la pelea relativamente fácil. Creo que eh, en el combate el primer round ganó fácil. El segundo round lo iba ganando bien hasta que Thiago Santos lo conectó, lo derrumbó al suelo. Y bueno, y ahí estuvo encima con un poco de ground and pound hasta que se terminara el round. Ese round, obviamente, debido al daño, debido a a esa combinación siendo la más importante del asalto y no había mucha acción antes de eso obviamente le da el round al brasilero, pero ya más allá vi el tercero, cuarto y quinto para el ruso Magomed Ankalaev y, y bueno, él después de, de la pelea él pide una pelea de título dice que está listo, que se siente eh, cómodo con su estilo, que comprobó que puede pelear cinco rounds y, y sí, tiene la razón en ese, en ese sentir, ¿no? que que en papel tiene todo para poder decir y reclamar una pelea de título. Pero la verdad que el desempeño, hubo algo en el desempeño que no lo vende, que lo hace difícil de, de vender. ¿no? Y eso fue que no vimos mucha acción, no vimos mucha urgencia de parte de, de Live, no vimos un peleador que quería hacer algo convincente, no vimos un peleador que quería mandar un mensaje fuerte con su desempeño, simplemente vimos un peleador que quería ganar y ya, por lo más mínimo, un peleador que no estaba dispuesto a arriesgar, un peleador que no eh, buscaba la finalización y, y un peleador que estuvo contento con tener ese tipo de desempeño porque, bueno, por lo menos el Thiago Santos que no tuvo una buena pelea eh, llegó fue el peleador que llegó más cercano a finalizarla y creo que en ciertos puntos del cuarto round y hasta el quinto sabiendo que iba perdiendo la pelea vimos algo un poco más por lo menos por unos segundos unos 30 40 segundos hasta de pronto un minuto de, de esos dos asaltos vimos un peleador que, que por, por lo menos intentaba algo nuevo intentaba cambiar algo intentaba poner la pelea en otro cambio no eh, pero mago Ankalaev no él no entonces, no, no me pareció que es un desempeño convincente. Ahora, tampoco es la, pe la peor pelea de su vida y, 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 una, y una victoria terrible, ¿no? Eh, no, no lo es. ¿Por qué? Porque no fue controversial, es sobre un gran nombre y un evento estelar, que eso pues siempre ayuda en cuanto a visi visibilidad y eso, ¿no? Y pues le suma la racha de ahora ocho victorias consecutivas. Pero no veo cómo un peleador puede pedir una pelea de título o más allá, no veo, bueno, sí veo cómo puede pedir una pelea de título, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Hemos visto eh, peores circunstancias y, y aún así peleadores eh, piden pelea de título. Pero no veo cómo UFC le puede dar una pelea de título a alguien que tiene ese tipo de desempeño. O sea, si tienes que mostrar los highlights, eso es lo que vas a mostrar de una pelea para, para vender una promo, para vender un pay-per-view. No no lo creo. Creo que está este desempeño de Ankelev, pues, le ganó un dinero, le ganó un chin más de visibilidad pero no le hizo mucho más allá de esas dos cosas porque la verdad que todavía él tiene que comprobar que se merece una pelea de título creo que no ha comprobado nada y ese desempeño no lo ayudó para nada ahora con una victoria sobre Thiago santos y nikita krivlov y, y otros más en, en su racha pues obviamente tiene eh, alguito ¿no? Que, que ha construido ahí en las 205 libras. Entonces no pienso que necesita cinco o 4 victorias o algo bien descabellado para poder convencer a, a UFC y a los fans que él es el siguiente. Pero sin duda creo que este tipo de desempeño por lo menos mínimo lo pone a una pelea de pronto dos más de pelear por el título. Entonces vamos a ver qué le sigue al ruso Ankelaev, Pero lo que sí sé es que no le va a seguir una pelea de título No le van a dar el ganador Contra el ganador de Glover Teixeira Contra Jerry Pro Prochaska Que van a pelear en UFC 275 Eso no va a pasar Tenganlo seguro que esa pelea no la van a dar El ganador contra Ankelev no va a pasar Simplemente no, no lo van a hacer Le falta una más Vamos a ver quién le dan Obviamente por ahí está Jan Blachowicz por ahí está eh, varios con, con un buen nombre en esa división. Entonces eh, creo que sí si le falta una, de pronto dos más, dependiendo de cómo gane la siguiente, obviamente. Pero por lo que vimos, el sábado en la noche no le va a alcanzar, no le va a alcanzar a Ancalaf. Y bueno, hablando de, del brasilero Thiago Santos, un peleador que ya tiene 38 años de edad. Eh, viene de, de una lesión de rodilla bien grave que, que tuvo hace unas peleas atrás y, y bueno, hoy día se encuentra en una posición muy complicada esta es la peor racha de su carrera tiene una victoria y cuatro derrotas en sus últimos combates claro, tenemos que tener en cuenta que dos de esas derrotas fueron contra el ex campeón John Jones uno de los mejores de todos los tiempos y el campeón actual, Glory Teixeira entonces sin duda pues eh, se está fajando con los mejores del mundo pero eh, creo que más allá de, del récord porque el récord y, y las estadísticas siempre no, no dicen la verdad no pintan eh, no pintan eh, una realidad 100% correcta no, a veces toca ver más allá de eso Y ver los desempeños no Hay peleadores que vienen de una mala racha Pero si uno de las peleas pierden por bobadas Pierden por eh, a veces Cosas controversiales que no debieron haber pasado Pero este no es el caso Creo que viendo eh, los desempeños de Thiago Santos Vemos un peleador que sí está en bajada Sí está en decline eh, Ya no es el mismo peleador que antes Antes era un peleador muy peligroso Y muy emocionante Y cada pelea lo vemos menos peligroso Menos emocionante. Antes eh, de llegar a la pelea del título con John Jones, tenía tres victorias por nocaut o nocaut técnico, eh, destrozando a Eric, Eric Anders, destrozando a Jimmy Manua, destrozando a Jan Blahovich, que pues, eh, después de unas peleas eh, se volvió campeón. Y hoy día, en, la, en sus últimos tres combates, lo hemos ganando decisiones, o perdiendo decisiones. no Perdió una decisión este sábado contra Ankele, ganó una decisión contra Johnny Walker, también muy, muy aburrida, y eh, tuvo otra decisión contra, otra derrota por decisión contra Alexander Rakic. Entonces, eh, sin duda, Thiago Santos, eh, un peleador que en su tiempo fue increíble, pero creo que, eh, ya podemos decir con confianza, con, con certeza que sus mejores días le pasaron y ya no tenemos el mismo Tiago Santos de, de antes. Entonces vamos a ver qué le sigue, eh, no estoy seguro si la carrera de él está en riesgo, creo que sigue siendo un nombre grande pues porque encabezó un evento, entonces obviamente UFC tiene eh, cierto nivel de, de confianza en, en su nombre y en su habilidad de ser evento estelar. Pero más allá de eso, eh, no creo que lo, lo veremos con los contendientes top eh, ya a futuro. Entonces vamos a ver qué le sigue, pero a menos de que haga un cambio realidad, veo, no le veo un, un pronóstico muy bueno a la carrera de, de Tiago Santos, teniendo en cuenta que pues ya tiene 38 años de edad, ¿no? Y bueno, más allá del evento estelar, quería hablarles de un par de peleas eh, que pues, tuvieron resultados importantes. En el evento coestelar vimos a Sonia Dunn ganarle vía knockout en el primer round al ex campeón de World Series of Fighting, ex retador de título de UFC, Marlon Moraes. Y bueno, Sonia Dunn hoy día eh, con tres victorias consecutivas después de su derrota contra Kyler Phillips. Y viéndose muy bien, un peleador que todavía es muy joven Apenas 24 años de edad, recién cumplidos en diciembre Y, y promete bastante, un peleador muy muy bueno Pero eh, eso ya lo sabíamos Creo que esta victoria no habla de qué tan buenos son Y sin duda no le quiero quitar ningún crédito Pero creo que esta pelea nos deja más con un sabor eh, amargo Un sabor eh, acerca de la carrera y, y, y de la posición que hoy día se encuentra el peleador Marlon Moraes, un peleador que en algún punto de su carrera llegó a tener 22 victorias, 5 derrotas y un empate. Eh, venía de una racha muy, muy buena, como había dicho, ex campeón de World Series of Fighting. Eh, estaba, eh, ¿no? Iba a pelear contra Henry Sejudo. ...por el título y, y peleó y perdió... no ...pero en ese tiempo eh, se veía... ...Marlon Morales como un peleador excelente... ...un peleador top... ...uno de los mejores de las 135 libras... ...y hoy día no podemos decir eso... ...hoy día eh, pierde contra Sejudo... ...luego gana contra José Aldo... ...una decisión dividida... ...muy, muy controversial... ...muchas personas pensaron que ganó eh, José Aldo... ...incluyéndome a mí... ...y después de ahí... ...pierde contra Corey Sanhagen... Eh, ...en un knockout técnico pierde contra Rob Font en otro knockout técnico, pierde contra Mirab Davalashvili en otro knockout técnico y ahora pierde contra Sonia Dong en un knockout. Entonces, lo han finalizado en sus últimos cuatro combates y, y no es una finalización que le dan hartísimo castigo y luego lo terminan porque, claro, se está enfrentando con peleadores muy, muy duros. No, no es así. Eh, estas peleas son rápidas, estas peleas lo tocan y para afuera... Un peleador que hoy día la quijada ya no le existe y eso pasa. A veces eh, peleadores reciben palizas tan fuertes o, o simplemente tienen un millaje muy alto y una acumulación de, de castigo y de golpes tan alta que, que en algún punto el cuerpo ya dice no más, no más. Y este es el punto que hoy día se encuentra Marlon Moraes. claro. Eh, tienen que entender en cuenta que todo lo que diga pues, puede cambiar. ¿no? Eh, yo pensé que en varias partes de su carrera Ander Arlovski estaba terminado y, y, y ha podido revivir su carrera varias veces. Eh, pero esos son casos muy raros. ¿no? Eh, esos son excepciones a la regla. Y hoy día Marlon Moraes, eh, un peleador con una técnica muy, muy buena, con un físico increíble, eh, llega pues, fuerte, llega con una, una técnica de muy, muy alto nivel, pero sin esa quijada, todo eso bueno que tiene él es casi que inservible. Porque en los pesos tan ligeros como 135 libras, en algún tiempo te, te van a pegar. Hay tantos puños que mandan, son tan rápidos que en algún punto te van a pegar, punto. En el peso pesado creo que conectan menos, pero entre más bajes de peso más y más y más se vuelve el volumen de puños entonces eh, eso es inevitable y con una quijada no fuerte pues esto es lo que se va a esperar si sigue peleando contra peleadores top si sigue eh, continuando su carrera creo que esto es lo que vamos a seguir viendo y, y bueno muy triste porque como dije no es un peleador viejo es un peleador apenas con 33 años de edad eh, que todavía eh, físicamente y técnicamente tiene mucho que dar pero simplemente su quijada se le fue entonces momentos muy muy duros para la carrera de Marlon Moraes, no me sorprendería si UFC lo deja ir o si de pronto le dan una peleadita más, pero sin duda la carrera de él hoy día dentro de la compañía de UFC está a riesgo. Y bueno, en cuanto a Sonia Dong, pues eh, como dije eh, no le quiero quitar nada de, de crédito, pero sin duda creo que esto habla más de, de dónde se encuentra hoy día Marlon Moraes que viceversa. Eh, pero como dije, Sanya Dong de todas maneras es un peleador muy bueno, con 24 años de edad. Un peleador que viene de, de un equipo muy muy fuerte, Team Alphamedo. Y un peleador que pidió una pelea con Dominic Cruz. Eh, me gusta un poco esa pelea porque pues revive un poco esa rivalidad de eh, Team Alphamedo contra Dominic Cruz. Claro, Uriah Favor, Joseph Benavides, dos peleadores que eran sinónimos con Team Alphamedo en su tiempo. Hoy día pues eh, no son muy activos, eh, uno retirado y otro semi retirado. Eh, pues sería interesante no sería interesante pero, pero bueno quién sabe si, si le den a esa pelea porque sin duda es, es, es un, un salto bien grande de, de pasar de, de los peleadores que se están enfrentando hoy día a Dominic Cruz pero bueno, eh, en cuanto a nombre sí, no de Marlon Moraes Dominic Cruz de pronto no es un salto muy alto pero en cuanto a nivel yo creo que sí entonces eh, no estoy muy seguro que den esa pelea pero si se la llegaran a dar sería interesante Sería interesante. Y bueno, rápidamente les quiero hablar de otros resultados más. Eh, aquí Alex Pereira, que le gana a Bruno Silva. Alex Pereira, obviamente, eh, siempre es muy llamativo en cualquier cartera Porque es el único peleador que le ha ganado a Israel Hazaña por knockout. No, Obviamente en otro deporte, pero de todas maneras lo hizo. Eso fue en el kickboxing. Y, y bueno, esa victoria no fue un chepazo, como se diría en Colombia. No fue un golpe de suerte. Eh, un año después, o creo que un año antes, si no estoy mal, también le había ganado a Ezra Dazaña por decisión. Entonces, lo ha finalizado y le ha ganado por decisión en el kickboxing. Entonces, ahora dentro de UFC, con dos victorias consecutivas, eh, obviamente ex campeón de kickboxing en, en Glory y, y tiene un, un prestigio muy alto en lo que es eh, kickboxing, pues... Siempre va, va a prometer bastante y, y con esa victoria sobre el campeón, pues siempre va a haber mucha tensión sobre el brasilero. Y bueno, le gana a Bruno Silva, otro brasilero muy muy duro, una decisión unánime, no creo que hubo mucha controversia aquí. Yo tuve esa pelea 29-28 para Pereira, otras personas la vieron eh, 30-27, que no me molesta también, pero sí creo que Bruno hizo lo suficiente para ganar por lo menos un round en ese combate. Y, y bueno, eh, después de la pelea sale Pereira y pide a Jared Cannonier, ¿no? Alguien que está alineado para pelear contra Israel Dazaña, creo que hoy día esa es la pelea que tiene más sentido. Entonces, creo que Jared Cannonier lo veremos peleando por un título, no creo que le vayan a dar a Alex Pereira, pero lo que sí sé es que, aunque no se vio súper bien el Alex Pereira porque Bruno Silva le dio una pelea muy, muy dura. Eh, creo que sí un peleador con 34 años de edad me gustaría verlo catapultado al top no no es un peleador que tiene mucho tiempo para eh, hacer un escalo bien suave un escalo bien, bien lento y bien cuidadoso, no o es Alex Pereira el duro de la división que le va a ganar a Israel Hazaña o no lo es, así de simple entonces eh, de pronto no Jerry York porque él creo que va a ser el siguiente al título pero él en otro peleador top Dele en un eh, Paulo Costa, dele en un eh, Robert Whittaker, aunque Robert Whittaker pues hoy día creo que se va a enfrentar contra, eh, eh, ¿cómo se llama el italiano? Marvin Vettori. O también de pronto una pelea con Darren Till, sería interesante, una pelea contra Sean Strickland, no sé. Lo que sí sé es que quiero ver a Alex Pereira ya enfrentarse con alguien top y después que lo manden a una pelea de título, si es que llegará a ganar, obviamente. Esto de ir paso a paso, lento a lento, eh, lent, eh, bien lento, eh, yo creo que no le sirve. Ya es un peleador con 34 años de edad, eh, ya es quien es y, y bueno, vamos a ver si, si, si es de, de los top o no. Y en el lado hispano, otros resultados que quería mencionar también rápidamente eh, pues vimos a la colombiana Sabina Mazo, que estuvo aquí en el programa hace unos días atrás. Eh, tuvo una derrota contra Miranda Maverick vía sumisión, vía Rear Naked Choke, eh, lo que es el Mataleón. Y, y bueno, eh, pone a, a Sabina en una posición complicada. Ya tiene tres derrotas consecutivas, eh, donde no se ha visto muy bien. Eh, dos de esas derrotas fue finalizada. Y, y bueno, no creo que su trabajo esté aquí en juego con UFC, creo que es eh, lo suficientemente joven con apenas 24 años de edad Y otras victorias muy buenas que ha tenido en el pasado para de pronto darle otro chance más Y, y, y ver cómo, cómo se ve eh, ya, ya futuro, de pronto las cosas pueden cambiar eh, pues con una peleadora siendo tan joven De pronto un peleador que ya tiene 30 y pico, no tiene mucho chance de evolución pero con esos peleadores tan jóvenes, pues siempre pueden de pronto generar un cambio en su carrera drástico. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con Sabina. Creo que tiene muy, muy buenas cualidades. Creo que su striking es bueno, patadas muy buenas. Eh, el cuerpo de ella es, eh, para ese estilo, es muy bueno, ¿no? Porque ella es bien larga. Pero lo que sí creo que, que le está faltando, y es más allá de técnica, porque ella tiene buena técnica, no solo en en el striking, pero en, en su lucha, en el jiu-jitsu también, es de pronto tener un poco más de fuerza. Ella no es eh, tan explosiva como otras peleadoras en la división y creo que eso le está afectando. Entonces, eh, creo que ella tiene dos opciones, ¿no? O se sube de categoría 135 y se pone más fuerte en masa, en cuerpo, eh, en cuerpo y en, en masa corporal, eh, porque en cuanto a la talla de ella y la altura, sí tiene para pelear con esas eh, peleadoras, solamente que obviamente eh, de músculo, de tamaño, sí estaría en una desventaja, por eso le tocaría de pronto subir un poco más de peso, o eh, adaptar su estilo un poco más a 125, porque sin duda eh, van a haber peleadores mucho más fuertes que ella, porque pues va a tener bastante peso que cortar debido a su altura y eso, pero de pronto puede generar un estilo donde defiende derribos un poco más, usa su jab un poco más, usa puños rectos un poco más para tener un rango, eh, para usar su rango, no para usar esa, esa distancia que ella puede manejar debido a, a sus extremidades y, y, y qué tan larga es ella. no. Igualmente con, con ciertas patadas y, y eso. Eh, ya lo hace un poco en su estilo, pero creo que lo podría dar un poco más para... Eh, que las peleas no se vuelvan músculo contra músculo, no se vuelvan cuerpo contra cuerpo y, y es donde a veces la vemos eh, perder y, y ponerse en peligro en ciertas eh, situaciones. Bueno, y otra pelea en el lado hispano que quería mencionar y terminamos con esta es eh, Guido Canetti. Guido Canetti consiguió su primera victoria desde el 2018, imagínense. Eh, su primera pelea, eh, su primera victoria en, en sus últimos cinco combates, eh, él tenía, perdón, en sus últimos cuatro, él tenía tres de derrotas consecutivas. Eh, su última victoria fue contra Diego Rivas en mayo del 2018 y, y bueno, un peleador que eh, creo que se estaba jugando la carrera en esta pelea, creo que eso es fácil de decirlo, eh, creo que él lo sabía, creo que... Antes, eh, en su última pelea contra Mana Martínez, de hecho una entrevista que tuvimos aquí en el canal, eh, había mencionado que probablemente lo iban a cortar si, si perdiera esa, y la perdió. Y UFC a, aún no lo cortó, y le dieron otra oportunidad contra Chris Mutiño, y, y bueno, consiguió un knockout técnico increíble en el primer asalto, y el argentino se vio muy muy bien, y pues bueno, increíble que, que tiene hoy día, 42 años de edad, entonces felicidades a Guido Canetti, la verdad que me alegró bastante ver esa victoria porque sé que tanto la quería ¿no? y, y sé que tanto él ha trabajado para conseguir un resultado de, de eso que eh, desafortunadamente para él pues no le ha podido salir en sus últimos combates, pero en esta sí le funcionó, así que eh, felicidades Argentina y a Guido Canetti, vamos a ver qué le sigue, parte de mí me gustaría ver lo que se retire eh, pues tiene 42 años de edad, eh, todavía pues luce muy bien físicamente, todavía pelea bien, eh, es un peleador muy muy emocionante, por eso UFC lo ha mantenido dentro de la compañía a pesar de sus derrotas. Entonces sin duda si quiere seguir peleando puede seguir peleando, pero ustedes saben que este deporte es muy cruel, creo que eh, despedirse en una nota bien alta, despedirse eh, en un momento muy bueno. Eh, es difícil de hacerlo, la, la mayoría de peleadores, así sean campeones o ex campeones lo que sea, se retiran en, en derrotas, esto es simplemente una realidad del deporte, entonces sería una, una historia linda ver a Guido Canetti pues eh, dejar atrás el deporte en, en una victoria y, y con una mano en alto, no pero pues eso es difícil de, de hacer porque siempre quieren más los peleadores y bueno, así es como se ganan eh, la vida, no el dinero, entonces... Eh, no lo culpo si sigue peleando y, y como dije, todavía creo que tiene condiciones para, para pelear pero eh, en cuanto a historia en cuanto a narrativa y esto pues a los periodistas nos gusta mucho y, y a veces nos enfocamos mucho en esto, sería una linda historia verlo despedirse con, con mano en alto, pero sin duda eh, excelente desempeño a Guido Canetti y, y felicidades a Argentina y, y a Guido bueno, mi gente, con eso concluye el resumen, el análisis de UFC Vegas 50. Eh, por favor, déjenme sus comentarios acerca qué pensaron de, de la cartelera y, y de estos resultados. No se les olvide, denle un like a este video. Igualmente, suscríbanse al canal y a todas las plataformas de podcast donde pueden encontrar este mismo contenido en audio. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.